0: Asana im Patanjali Yoga Sutra Kommentar zum Yoga Sutra, 2. Kapitel, Vers 46-48 bis 48. Was ist Asana im Yoga Sutra? Welche Wirkungen hat Asana? Warum solltest du Asana üben und wie übst du Asana? Das sind Fragen, auf die Patanjali eingeht in Vers 46 bis 48 im Yoga-Sutra. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Asana gehört im Yoga-Sutra zu den Ashtangas, zu den acht Stufen des Yoga. Asana ist die dritte der Ashtangas. Wir können sagen, Asana ist wieder Übergang zu dem, was man auch als Meditation bezeichnen kann. Yama ist die ethische Umgang mit anderen. Niyama ist die persönliche Lebensführung. Asana ist die Sitzhaltung oder auch die Haltung, Körperhaltung. Pranayama ist die Atmung bzw. Herrschaft über den Atem oder auch die Herrschaft über das Prana, die Lebensenergie. Pratyahara ist der Rückzug des Sinne und Rückzug des Geistes nach innen. Dharana ist die Konzentration, Dhyana die Meditation, Samadhi das Überbewusstsein. Eine der Interpretationen dieser oberen Sechs sind die verschiedenen Stufen der Meditation. Asana, setze dich hin, gerade Rücken, entspanne, bewege dich nicht. Pranayama, steuere deinen Atem, um in der Meditation dein Prana zu konzentrieren. Pratyahara, übe Bewusstseinsübungen, um den Geist nach innen zu führen, in einen meditativen Bewusstseinszustand. Dharana, Führe den Geist zur Konzentration, das eigentliche Meditationsthema. Dhyana, gehe ganz tief in die Meditation, in die Absorption. Samadhi, gehe ins Überbewusstsein, wo Zeit, Raum und letztlich Identifikation schrittweise verschwinden. So sind wir also jetzt bei Asana angekommen. Und in den nächsten Versen wird er ja auch Pranayama Pratya, Hara und Harana und Jana beschreiben. Asana hat also eine besondere Wichtigkeit. Was Asana genau ist, will ich gleich erklären. Zunächst nochmals die Phase über Asana. 46. Vers: Die Asana soll fest und bequem sein. 47. Asana wird gemeistert durch das Loslassen von Spannungen und durch Meditation auf das Unendliche. 48. Durch Meisterung von Asana wird man frei von den Angriffen der Gegensatzpaare. Drei Phasen, die sehr tiefe Bedeutung haben und auf einige davon Will ich eingehen. Zunächst einmal Stira sanam. Stira Sukkha. Asana. Asana sollte Stira und Sukha sein. Asana hat ja viele Bedeutungen und ich habe auch schon im anderen Kontext davon genauer gesprochen. Asana hat etwas mit Sitzen zu tun, hat etwas mit Haltung zu tun. Und Asana könnte man sagen, hat in vielen Kontexten eine Bedeutung. Zunächst einmal heißt es Meditationssitz. Zweitens sind es die verschiedenen Körperstellungen im Hatha-Yoga. Drittens ist es die Körperhaltung auch im Alltag. Viertens kann man sogar sagen, es ist eine Einstellung im, im ganzen, am ganzen Tag. Also auch eine spirituelle Lebenseinstellung. Und zu all dem kann man diesen Vers letztlich interpretieren. Das Erste ist, die Sitzhaltung für die Meditation sollte Sukha sein. Und Sukha heißt bequem, angenehm, man sagt auch manchmal entspannt. Was heißen soll, wenn du meditieren willst, dann solltest du eine Asana finden, also eine Sitzhaltung, die für dich angenehm und entspannt ist. Natürlich, manchmal muss man auch eine Zeit des Unangenehmen in Kauf nehmen, dass der Körper sich daran gewöhnt. Aber langfristig solltest du eine Sitzhaltung finden, in der du entspannen kannst. Stira heißt fest. Stira kann auch gedeutet werden als aufrecht. Stira heißt also fest und aufrecht. Was heißen soll? Wenn du meditierst, halte deinen Rücken gerade. Und dann bewege dich nicht. Wenn du meditierst, versuche zwar die Schultern zu entspannen, Kiefergelenke entspannen, Augen entspannen, die Beine zu entspannen und so weiter, aber bleibe bewegungslos. Und das ist etwas Wichtiges. Nicht die Finger bewegen, nicht den Kopf bewegen und so weiter. Manchmal geschieht es, dass während du bewegungslos sitzt, dass die Finger sich von selbst bewegen, es kann geschehen, dass irgendwelche Reinigungserfahrungen kommen, sodass du ein bisschen zuckst oder so ähnlich. Das mag jetzt auch sein. Muss dich nicht weiter interessieren. Langfristig Körper absolut Stira halten. Unbewegt, fest, aufgerichtet und Sukha, entspannt und angenehm. Zweite Bedeutung von Asana ist ja auch die Körperübungen im Hatha-Yoga. Kopfstand, Schulterstand, Vorwärtsbeuge, Kobra und so weiter. All das soll heißen, mach die Stellung so, dass du sie Stira halten kannst. Eine Asana ist eben nicht eine Bewegung. Du könntest von Yoga-Flow sprechen, das sind aber keine Asanas. Es sei denn, du gehst von einer, du gehst von einer Asana zur nächsten über mit verschiedenen Zwischenbewegungen, aber die Asana heißt unbewegt. Wenn du nicht mindestens zehn Atemzüge in einer Stellung bist, ist es eben keine Asana. Asana muss notwendigerweise Stira sein. Die Asana sollte gehalten werden. Und die Asana solltest du auch bequem machen. Du solltest jetzt in keine Quälerei gehen. Wenn du die Vorwärtsbeuge machst, sorge dafür, dass dein Rücken sich angenehm anfühlt. Ja, du kannst auch mal in die Asana gehen, wo es anstrengend ist und auch mal über unangenehme Sachen hinauswachsen. Das wäre dann Tapas. Aber langfristig sollten die Asana angenehm, entspannt und fest sein. Eine dritte Bedeutung ist auch die Haltung im Alltag. Wenn du sitzt, dann sitze eben vor deinem Bürostuhl, vor der, auf dem Bürostuhl so, dass du relativ aufgerichtet bist und auch, dass es angenehm ist. Gut, moderne Forschung sagt, du solltest nicht zu lange am Computer sitzen, öfters mal aufstehen und bei Yoga Vidya gibt es dann so manche, die haben einen Ball, auf dem sie sitzen, das führt schon dazu, dass man nicht zu lange ruhig ist, manche haben sowohl ein Stehpult, wie auch ein, wo sie sitzen können oder auch verstellbar, uns öfters mal gut aufzustehen und sich hinzusetzen und so weiter. Aber aufrecht sein und achten, dass deine Körperhaltung gut, angenehm ist, dass sie nicht verspannt ist. Gut, und natürlich die allgemeine Lebenseinstellung könntest du auch als Asana bezeichnen, als innere Haltung. Das ist auch eine gewisse Festigkeit. Vorsätze fassen, Ziel im Leben haben und das dann auch umsetzen. Eine gewisse Festigkeit, aber keine verkrampfte, sondern eben Sukha, eine angenehme und entspannte. Also Festigkeit wichtig, aber eben nicht starre. Und eine Konsequenz, Konsequenz aber eine freundliche Konsequenz. Das wird, gilt auch, wenn du Kindererziehung hast. Auch hier eine gewisse Festigkeit, aber auch angenehm und entspannt. Und das ist manchmal natürlich auch so eine Polarität. Zwischen Stira und Sukha. 47. Vers. Asana wird gemeistert durch das Loslassen von Spannungen und Meditation auf das Unendliche. Was man zum einen sagen kann, wenn du in deiner Asana Vollkommenheit erlangen willst, dann gilt es natürlich erst einmal aufgerichtet zu sein. Nächster Schritt wäre Entspanne. Also zum Beispiel, wenn ich Meditation anleite, sage ich erst Sitze ruhig und gerade für die Meditation, Wirbelsäule aufgerichtet. Damit haben wir Stira und erstmal Stira und irgendwo auch Sukha. Finde deine angenehme Haltung und dann sage ich aber auch Entspanne deine Schultern, entspanne die Kiefergelenke entspanne die augen also wenn du dich hinsetzt setz dich gerade hin setze dich ne, bewegungslos hin und dann über entspannen shaitilya das heißt entspannung und loslassen lass also prayatna spannung und anstrengung los setze dich gerade hin mache dich bewegungslos und dann lasse los und dann sagt er, dann geht's um die Meditation auf das unendliche Anantasamapadhyam. Also durch Samapati. Wenn du mit Buddhismus was zu tun hast, weißt du dass es zwei Grundmeditationen im Buddhismus gibt. Es gibt dort zum einen die Vipassana und zweitens Samapati. Und Samapati ist letztlich die Konzentrierte Meditation, währenddessen Vipassana im Buddhismus als die Beobachtungsmeditation, Achtsamkeitsmeditation bezeichnet wird. Hier ist aber Samapati allgemein Meditation. Also durch und Byam zum Schluss heißt dann eben durch. Durch Ananta Samapati, durch endlose Meditation oder eben durch Konzentration auf das Unendliche. Und durch Entspannung und Loslassen, dadurch entsteht die Meisterung. Was also heißen soll, halte dich nicht zu lange auf mit deiner Asana, während zum Beispiel der Meditation, sondern setz dich ruhig hin, mach den Körper gerade, bewegungslos und dann über ein paar Entspannungstechniken und dann fahre fort mit der Meditation, die Asana wird dann perfekt, wenn dein Geist voll konzentriert ist. Oder auch im Hatha-Yoga. Achte nicht nur darauf, wie jetzt deine Körperhaltung ist. Patanjali würde empfehlen, sorg dafür, die richtige Stellung zu machen, mache sie bewegungslos, entspanne dich in der Asana und dann richte dein Geist auf etwas Höheres aus. Also nicht die ganze Zeit überlegen, wie mache ich jetzt meine Hände genau und wie sind meine Finger und welcher Muskel muss angespannt werden, sondern wenn du deine Stellung eingenommen hast, dann konzentriere dich auf etwas Höheres. Und das ist ja das, was wir gerade im Yoga-Vidya-Stil besonders machen, diese subtilen Konzentrationsformen, auch in der Vorwärtsbeuge, in der Kobra, im Drehsitz, im Kopfstand, Schulterstand, Fisch und so weiter. Also, Meisterung der Asana ist eben nicht nur das Körperliche, sondern auch die Psychische. Und natürlich könnte man das auch in den Alltag hineinbringen. Die richtige innere Haltung geht auch zwischendurch loslassen und zwischendurch der Bewusstwerden, es gibt das Unendliche und das Ewige. Im engeren Sinne könnte man auch sagen, ökologisches Bewusstsein heißt, Global denken, lokal halt handeln. Vielleicht ist das eine etwas übertriebene und weit hergeholte Interpretation des Phases, aber man könnte auch sagen, deine Lebenseinstellung sei so geprägt, dass du global denkst, zum Kosmischen denkst und aus diesem weiten Denken, dann hast du die Haltung für deinen Alltag. Und so hast du diese Verse schon mal sehr weit interpretiert. Wir kommen jetzt noch zum 48. Vers. Durch die Meisterung von Asana wird man frei von den Angriffen der Dvandvas. Dvandva, Gegensatzpaar. Das ist interessant. Dvandvanabhikatha. Und dann chato Tato heißt letztlich, dadurch, durch die Beherrschung von Asana, kommt Anabhigata, also die Freiheit von Angriffen durch die Dwandwas. Ist sehr bildlich und drastisch. Du hast ja verschiedenste Gegensatzpaare. Zum Beispiel Kälte und Wärme, Lob und Tadel, Vergnügen und Schmerz. Und es gibt noch sehr viel mehr. Oder auch viel Energie und wenig Energie. Und das Leben pulsiert zwischen diesen Gegensatzpaaren. Und viele Menschen werden immer wieder angegriffen davon, in diesem Sinne. Es ist ein paar Grad zu warm, rennen sie zum Fenster, Fenster auf. Ein bisschen zu kalt, schnell zum Fenster, Fenster zu, Heizung an. Irgendjemand sagt ein großes Lob. Oh, man fühlt sich gleich ganz fantastisch. Irgendeiner missachtet einen oder sagt, was du gemacht hast. Unmöglich. Und so fort. kollabieren sie. Oder es riecht irgendwie gut. Oh, toll. Irgendwo schlechter Körpergeruch. Dramatisch, schlimm. Wie geht sowas? Und so weiter. In einer Asana lernst du, du bleibst einfach in der Stellung. Du sitzt in der Meditation, und du merkst, oh dir, ist es ist zu kalt, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Du bleibst ruhig sitzen, du erträgst das. Oder du sitzt mit anderen und plötzlich riecht's irgendwo schlecht. Anstatt jetzt aufzustehen und das Fenster aufzumachen, du bleibst ruhig sitzen. Du bist in der Meditation und plötzlich hörst, wie dort jemand sich räuspert oder da hustet oder ganz rücksichtslos klingelt irgendwo das Telefon. Du hältst die Augen geschlossen und machst nichts. Es ist das Jahr 2017, auch bei Yoga Vidya, macht die Handy, bewegung weitere Fortschritte und ab und zu mal, nicht jedes Mal, aber ich würde schätzen, jeden vierten oder fünften Satzang den ich anleite während der stillen Meditation, klingelt ein Telefon. Ich bin immer wieder erstaunt, ich, ab und zu mal habe ich das mal geguckt, kann sagen, ich bin dann auch nicht konzentriert, aber ich bin erstaunt, wenn ich mal die Augen aufmache, die Hälfte guckt den Menschen an, der gerade bei dem das Telefon klingelt. Es klingelt das Telefon, was soll's. Wir bleiben ruhig sitzen und machen nichts. Wir lassen uns nicht davon beeindrucken. Dem Menschen ist das schon ausreichend peinlich. Ich habe es noch nicht beobachtet, dass demgleichen das nochmal passiert ist. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gucken. Oder wenn irgendjemand hustet, wir müssen den jetzt nicht anschauen. Also, bewegungslos sitzen. Stiram, stira, sukkama, sanam. Die Stellung ist bewegungslos. Und manchmal, wenn man meditiert, plötzlich lässt sich irgendwo eine Fliege nieder. Auf der Nase, auf der Wange. Was machen wir? Wir bleiben bewegungslos sitzen. Plötzlich hören wir irgendeinen Summen. Wir bleiben bewegungslos sitzen. Ein Knie tut weh. Wir bleiben bewegungslos sitzen. Es juckt irgendwo. Wir bleiben bewegungslos sitzen. Natürlich gibt es auch irgendwo eine Grenze. Angenommen, der Feueralarm wird ausgelöst, dann wenn wir aufstehen. Angenommen, Knie tut sehr weh, gut, müssen wir das Knie ausstrecken. Angenommen, der Rücken tut sehr weh, muss man diese Sitzhaltung wechseln. Angenommen, du meditierst und dein Kind schreit sehr verzweifelt, wirst du aufstehen müssen. Aber in einem gewissen Rahmen lernst du, Du bleibst ruhig und bewegungslos. Und was auch immer kommt, du lernst Hitze und Kälte, leichtere Schmerzen, Geruch und so weiter, alles auszuhalten. Du lernst ruhig zu sitzen. Und das an sich ist etwas ganz Großartiges. Du brichst aus den Reizreaktionsketten aus. Du brichst aus diesen, gar ja, wie diese unwürdige, Reaktions also diese unwürdige Automatismen heraus. Man sagt einem Menschen was freundliches und wow, Brust geschwillt und so ein lächeln. Du sagst jemandem etwas, was nicht so freundlich ist, er kollabiert oder er wird wütend. Wird ein bisschen Wetter wird ein bisschen warmer und alles freut sich, wird noch wärmer, alles ist traurig. Es ist erstaunlich, wie würdelos so viele Menschen sind. Durch Asana lernst du, dich freizumachen von diesen Dvandvas, diesen Gegensatzpaaren. Und mindestens ist das große Würde. In diesem Sinne, über also deine Meditation noch mehr so, dass du dir fest vornimmst, ich werde so lange sitzen und du bleibst sitzen, was auch immer geschieht. Mit Ausnahmen, wenn es ganz extrem wird. Und wenn du in einer Hatha-Yoga-Asana bist, dann halte die Stellung eine gewisse Zeit lang bewegungslos. Lasse Spannungen los und meditiere über das Unendliche. Und auch im Alltag habe eine gewisse Haltung der Festigkeit und der Ruhe. Lasse los und lerne es, frei zu werden von den Angriffen der Gegensatzpaare. Mein Name Sukadev. Kamera und Schnitt von www.yoga-vidya.de Und jetzt verharre noch mal einen Augenblick und überlege, wie kannst du Asana weiter vervollkommnen? Als Sitzhaltung der Meditation, als Hatha Yoga Asana, als Einstellung im Alltag. Nochmals die Phase. Asana soll fest und bequem sein. Asana wird gemeistert durch das Loslassen von Verspannungen und Meditation auf das Unendliche. So wirst du frei von Angriffen der Gegensatzpaare.